0: Herzlich willkommen zu Lehren lernen, dem Podcast zur Lernpsychologie von Joachim Seibt und Stefan Klausch. Schön, dass du dabei bist. Sternstundenzeit, die zweite Joachim. Ich würde gerne heute die Folge nutzen, um dir von einer weiteren Sternstunde, eigentlich Sternstunden, zu erzählen. Ich würde sie einfach gerafft darstellen und dich dann bitten, mal deine spontanen Eindrücke davon vielleicht auch meine Sternstundenwahrnehmung zu hinterfragen. Okay, gut. Wir sind heute auf neuem Gebiet. Wir beschäftigen uns bisher nicht so stark mit der Primarstufenpädagogik, aber die Stunden heute fanden beide in der Grundschule statt. Zum einen möchte ich von einer Sportstunde erzählen. Wir haben eine sehr ballorientierte Sportstunde, die wir uns vorstellen. Und zwar gab es zunächst eine Bewegungsgeschichte, das heißt, die Schüler mussten immer, wenn ein bestimmtes Wort, was vorher genannt wurde, wenn das aufkam, mussten die Kinder aufstehen und sich wieder hinsetzen. Danach gab es ein sogenanntes Verkehrschaos, das heißt, die Schülerinnen und Schüler durften sich nur noch auf den Linien bewegen und immer mit einem Ball und auch abhängig vom Musiktitel, der eingespielt wurde, mussten sie mit dem Ball bestimmte Sachen machen. Ja, Ihn prellen, ihn werfen, fangen. Und danach kamen wir zur eigentlichen, zum eigentlichen Teil der Stunde, zu einem sogenannten Verkehrsgarten, so hat es die Lehrerin genannt. Sie hat ein Parcours aufgebaut. Ein Parcours, wo bei verschiedenen Stationen Dinge mit dem Ball gemacht werden mussten, und Ziel war es jeweils, egal welcher Ball es war und wie schwer der Parcours war, den Ball ins Ziel zu bringen. Das war das einzige Stundenziel. Ja, die Kompetenz fangen und werfen zu verfeinern. Die Parcours sahen dann so aus, dass man mit beiden Händen prellen musste und am Ende gegen eine Wand werfen musste, von der der Ball wieder zurückkam, ein sogenannter Rebounder. Bei einer Station musste man mit dem Ball im Slalom durchgehen und einen bestimmten Punkt im Kreis treffen. Man musste den Ball auf einem Hocker ablegen, über Hindernisse laufen oder ihn in einem Basketballkorb treffen. Und danach musste man jeweils sprinten um das ganze Parcoursfeld rum und sich eine Wäscheklammer nehmen und die Wäscheklammer, wenn denn der Parcours gut gemacht wurde und der Ball ins Ziel kam, der, dann durfte die Wöscheklammer an so eine Radspeiche angebracht werden. Und am Ende wurden die Klammern gezählt. Mhm. Das war die Sportstunde. Jetzt ganz kurz, was ich in Englisch gesehen habe. Auch hier Bewegung. Und die Lehramtskandidatin hat zu Anfang, als sie die Schülerinnen und Schüler noch nicht gut kannte, mit ihnen englisch vokabelübungen gemacht und diese mit Bewegungsübungen verbunden. Mit kinesiologischen Methoden mussten die Schüler bestimmte Klatschrituale machen, äh, Klatschen, äh, etwas mit Tüchern, mit Bewegungen, mit den Extremitäten. Und sie hat das über Wochen dokumentiert und am Ende, ich konnte quasi auch das, die letzte Sequenz sehen, konnte man in dem Video sehen, dass dass Vokabellernen also auf Zuwachs ausgerichtet war und dass die Schüler in den Bewegungsübungen sowohl aber auch in der Vokabelaneignung hinzugewonnen haben. Eine Sportstunde, eine Englischstunde? Aus meiner Sicht Sternstunden. Was sind deine spontanen Eindrücke?
1: Also das größte Problem für mich ist erstmal, ich bin nicht der Fachmann für Lernen mit Bewegung. Obwohl ich dazu Bücher gelesen habe, habe ich das nie selber durchgeführt. Ich bin also immer nur zuschauender Gast gewesen und ich selbst habe das auch nie gemacht für mich. Allerdings, die Effekte, die dabei herauskommen, die sind ja so, dass es sogar ganze Schultypen dafür gibt. Also bewegte Grundschule oder Brain Gym, dass man das also verbinden kann. Die Psychologen haben festgestellt, dass also gerade runde Bewegungen rechte und linke Gehirnhälfte super verbinden und demzufolge also zum Lernen beitragen. Und das ist eine, eine Sache, alles was zum Lernen beiträgt, ist also sinnvoll. Das kann man also, sagen wir mal, bis auf Klasse 8, 9 vielleicht bemerken, dass Schüler sich gern bewegen. Die 8. und die 9. Klasse, die sind immer so ein bisschen bewegungsfaul. Das hängt mit der Pubertät wahrscheinlich zusammen, weil die ihren eigenen Bewegungen nicht ganz trauen und sich dabei unwohl fühlen. Aber ansonsten bewegen die sich alle gern. Und das, äh, sie haben immer den Eindruck, die Schüler, dass das vom Lernen irgendwie ablenkt und merken gar nicht, dass es eigentlich genau dazu
0: beiträgt. Auch die Lehrkräfte haben vielleicht diesen verfehlten Eindruck. Wenn sie die Schüler jetzt sich bewegen lassen würden, das würde sie ja vom Lernen abhalten.
1: Genau, vielleicht vor allen das Dingen, das stört auch noch. Hm. Es könnte den Unterricht stören und das ist halt ein Riesenirrtum. Diese Bewegungen stören nicht, sondern die tragen also viel mehr auch für das soziale Miteinander bei. Also was ich gerne gemacht habe, ist äh, auch in der Ausbildung nach der Mittagspause ein Bewegungsspiel und das Erstaunliche ist, wenn man das mit Lehrern macht, die versuchen sich ja erstmal zu weigern, sich zu bewegen, weil das ist ja unangenehm und vor allen Dingen für den anderen, sich zum Löffel zu machen, ist immer was Komisches. Und äh, mein Bewegungsspiel ist immer, man soll sich in Paaren gegenüberstehen und soll zählen und mal abwechseln. Eins, zwei, drei und dann ist der andere wieder dran. Eins, also eins der eine, zwei der andere, drei der nächste. Und dann wird beim zweiten Mal wird die 1 weggenommen und dafür muss man sich selber an den Oberarm klopfen, mit der rechten und linken Hand. Und der nächste muss wieder zwei sagen, dann sagt man selber drei und dann ist der nächste wieder dran und klatsche ich an den Oberarm und dann geht das hin und her. Wenn ich das ein paar Mal gemacht habe, nehme ich die 2 auch weg und äh, klopfe mit der linken Hand an den rechten Oberschenkel. So, und dann geht das hm, klatschen, klatschen, drei klatschen, klatschen und dabei kommen die so durcheinander, weil die sich konzentrieren müssen und das ist ein, ein Spiel, wo die zu guter Laune kommen, die gucken sich also an und jeder wartet auf den anderen und guckt immer, ob der das richtig macht und zum Schluss fällt auch noch die drei weg und da muss man also noch was machen, möglichst dem anderen vielleicht leicht auf die Brust schlagen oder so hm. oder auf irgendwo anders hin, dass es also nicht wehtut. Und diese Übung, die bringt nur eigentlich Bewegung nach der Mittagspause, aber hält den Geist auf. Und die sind dann auch durch die gute Laune wieder dabei, besser zu lernen.
0: Ja. Es, es ist ja so, dass wir generell auch vielleicht subtil das irgendwie steuern müssten, dass sich Schüler während einer, wenn es eine 45-Minuten-Stunde ist, irgendwann mal erheben müssen. Ohne, dass sie direkt dazu aufgefordert werden. Und sei es nur dadurch, dass ich Materialien vorne hinlege die sie sich holen müssen, aber dass sie irgendwie gesteuert werden, nicht nur die ganze Zeit sitzen zu müssen.
1: Ja, das ist so ungemein günstig, klar. Ja.
0: Ich kann das immer sehr gut beobachten bei langen Dienstberatungen am Nachmittag, nach dem Unterricht, da werden ja selbst die Lehrkräfte unruhig und wollen irgendwann nicht mehr sitzen und am liebsten raus. Und dann denke ich mir, ja, und das sind wir, wir, die nicht mehr sitzen können und vorher zwingen wir unsere Schüler vier, drei Blöcke Größtenteils zum Sitzen. Ja,
1: also die Lehrer können sowieso schlecht sitzen, die haben immer ihre Pausen notwendig. Das ja. ist ganz normal und die merken jedes Mal bei langen Fortbildungstagen oder Dienstberatung wie schwierig das für Schüler ist.
0: Ja, was mir bei diesen beiden Stunden auffiel, so unterschiedlich sie ja, also klar, die Bewegungskomponente ist bei beiden vorhanden, ähm, dennoch sind es völlig unterschiedliche Fächer, aber was sie verbindet ist ähm, für mich, dass die Lehrerin es geschafft hat, den Schülern ein Feedback zu geben. Bei der Sportstunde, der Schüler hat getroffen oder er hat eben nicht getroffen, die Stationen waren ja unterschiedlich schwer, er sprintet und wenn er getroffen hat, heftet er eine Klammer an. Und am Ende wird ganz klar ausgezählt, ja, die Klammern standen auch für verschiedene Stationen, bei welcher Station war ich wie gut und wie war mein Zuwachs? Das fand ich interessant. Wenn sie diesen Parcours in der Folgestunde genauso einfach da ließe und es nochmal macht, könnte man vielleicht eine Entwicklung sehen. Und bei der Englischstunde ähnlich. Also dadurch, dass sie mit Einverständnis das aufgezeichnet hat, über Wochen konnte sie den Schülern wirklich auch klar machen, schaut mal, wie wenig koordinativ ihr am Anfang noch wart und wie wenig da Sprache produziert wurde und dann, was ihr für eine Entwicklung macht. Also das ist für mich so ein Paradebeispiel für Feedback.
1: Genau. Und vor allem, die, die Schüler machen sich ja das Feedback zum Teil ja selber, also weil sie es ja selber beobachten können. Das, das ist ja der Hauptgewinn. Also die Schüler machen eine Klammer an diese Speicher und können danach gucken, wie viele Klammern habe ich denn. Und das ist das Wertvolle, dass sie nicht bloß eine Rückmeldung vom Lehrer kriegen, sondern sie können das selber sehen. Also sie haben die Verantwortung für ihr wieder in der Hand. Und das ist eine große Chance. Hm. Und nochmal zu dem Bewegen zurück. Also es gibt ja Schulen, die die machen die, die das kleine 1x1 mit Bewegungen. Also beispielsweise, dass, wenn man die Dreierreihe einführt, dass man 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dann machen die das immer durch. Und dadurch kriegen die einen gewissen Rhythmus rein. Mhm. Und die können dann mit der 9 also das Klatschen verbinden. Und das hilft beim Lernen. Und das könnte man jetzt machen... Meistens äh, fängt man ja an mit 2, 5 und 10 und guckt dann so und dann die 3. Und könnte man also genauso machen bei der 5 mit Schnipsen. Also 5 Schnips, 10 Schnips, also dass man immer genau bei diesen Zahlen schnipst. Und das ist ja nur kein Problem für, die, für, alle, neuen, für, ja, für alle neuen Ziffern, äh, das hinzukriegen, immer eine Reihe aufzubauen, welche Bewegung man dazu macht, wenn man die Reihe lernen will.
0: Neulich bei der Hospitation in Irland, ich hatte dir erzählt, dass ich da die Gelegenheit hatte, es fiel mir auf, da ist es quasi Prinzip im Unterricht, dass man so eine, die nennen es Brain Rest macht. Am Anfang einer Stunde, so wie du sagst, nach einer langen Pause, gibt es wenige Minuten, wo man mal etwas macht, was nicht zwangsläufig mit dem Unterrichtsthema zu tun hat, aber die, diesen Übergang bewältigt und möglichst mit Freude und Bewegung. Und oft ist da so ein Knautscheball im Spiel, Oft steht man irgendwie auf, wirft in die Sicht zu, macht irgendwelche ähm, Assoziationsübungen. Mhm. Wer den Ball hat, macht die nächste Assoziation oder führt das Wort aus dem Wortbereich mit einem bestimmten Buchstaben weiter. Es, es geht relativ ohne viel Aufwand. Ja. Ja, es, ist, es muss nicht immer ein riesenaufwendiger Parcours sein. Es muss nicht immer mehr, mal gefilmt sein, aber es geht mit vielen Ritualen und ohne viel Aufwand.
1: Die Rituale machen einen großen Teil aus und mhm. wir unterschätzen das.
0: Ja, ja, das waren die Sternstunden heute, gerafft dargestellt und mal drauf geblickt. Wir sind natürlich an euren Kommentaren interessiert, vielleicht auch an euren Sternstunden. Wir freuen uns auf eure E-Mails an gmail.com. Macht's gut. Tschüss.